0: El domingo 15 de septiembre de 2019, dos pescadores se encontraban realizando sus tareas diarias en la zona de los espigones, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Ese día se acercaron al río Limay. Estaban muy tranquilos, hasta que vieron algo que los dejó completamente pálidos. Los restos del cuerpo de una joven flotaban en el agua. Nerviosos decidieron llamar a las autoridades, quienes se presentaron rápidamente en el lugar. No tardaron en recordar a Cielo López, una joven de la ciudad de Plotier, que llevaba menos de tres días desaparecida. Pero el cuerpo estaba irreconocible. No podían asegurar que se tratase de ella. Siguieron registrando la zona, para ver si hallaban indicios sobre la identidad de la víctima. Muy cerca, en el mismo río, descubrieron un saco de paño completamente destrozado a la altura de los brazos, unas mallas y ropa interior. La mujer no solo había sido asesinada, sino que claramente había sido víctima de abuso. Ya con las prendas en su haber, dieron aviso a la familia de Cielo para ver si las reconocían. Lo que los policías no sabían era que la investigación arrojaría que la forma en que se había perpetrado el crimen era más espantosa que su hallazgo. El criminalista nocturno Laura Brisa López Nació el 11 de noviembre del año 2000, en la ciudad de Plotier, en Neuquén, Argentina. Sus hermanas mayores, Melissa y Damaris, quienes tenían 18 años respectivamente al momento de su nacimiento, la adoraron con locura, desde el primer momento. Cuando Laura tenía tan solo tres años, su madre falleció. Las tres quedaron al cuidado de su padre. Si bien al principio el hombre trabajó mucho para mantener a la familia a flote, unos años después se sumió en el alcoholismo. A pesar de las cosas terribles que le pasaban, Laura era una niña muy dulce y cariñosa. Fue por eso que sus hermanas le empezaron a decir cielo, a apodo que adoptaría todo quien la conociera. Con el correr de los años, el padre de las chicas perdió su empleo, y todas tuvieron que buscar trabajo. A los 18 años, cielo dedicaba sus días a vender tortas fritas. Luego iba al secundario en el turno vespertino, en sus horas libres, cuidaba de sus sobrinos. Le faltaba muy poco para graduarse, soñaba con encontrar un buen trabajo y devolverle la estabilidad económica a su familia, pero lamentablemente ocurrió un hecho que prohibió que esto sucediera. El 12 de septiembre de 2019, Cielo estuvo toda la tarde con Damaris, cebándole mates mientras ella limpiaba la casa. Su hermana bromeó con que era la primera vez que hacía bien la infusión. Era un día alegre. Luego Cielo asistió a la escuela, donde sus compañeros la notaron rara. No se sentó en el lugar de siempre, sino en el fondo del aula. Se retiró 20 minutos antes de que terminaran las clases. Alrededor de las 11.30 llegó a su hogar en el barrio Los Aromos, donde se reunió con un amigo. Pasaron un buen rato charlando, tomando cerveza, y sacándose selfies para postear en Instagram. A las 3 de la madrugada, se despidieron de Cielo porque estaba muy cansada. Dijo que se iría a dormir. Al día siguiente, Melissa le escribió preguntándole si había asistido a un turno médico, por un problema que tenía en el oído, pero no obtuvo respuesta. Llamó a Damaris para averiguar si estaba con ella. La preocupación creció. Cielo tampoco se encontraba en su casa. Las horas pasaron y la joven seguía sin aparecer así que decidieron hacer la denuncia a la policía. Una vez en la comisaría, los agentes les dijeron que debían esperar 48 horas, desde la última vez que vieron a Cielo para solicitar la búsqueda. Alegaron que probablemente estaba con algún chico, ya que esto era supuestamente habitual en los adolescentes. Pero llegó el sábado, y Cielo no dio señales de vida. La policía finalmente tomó la denuncia y comenzaron a buscarla. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El domingo 15, dos pescadores de entre 20 y 30 años se hallaban realizando sus labores en la zona de los espigones del río Limay, a la altura del paraje China Muerta, este lugar que daba a tan solo 15 kilómetros de la Casa de Cielo, en Plotier. Estaban muy tranquilos, hasta que vieron algo que les quitó la respiración, el cuerpo de una joven, seccionado en ocho partes, flotando en el agua. Rápidamente dieron aviso a las autoridades al llegar. Lo primero que éstas notaron fue el ensañamiento que tenía el cuerpo. Claramente, había sido cortado por alguien que sabía manejar cuchillos. Los detectives siguieron revisando la zona para ver si descubrían indicios sobre la identidad de la víctima. Muy cerca en el mismo río, había un saco de paño completamente destrozado a la altura de los brazos, unas mallas y ropa interior. Siguieron buscando y encontraron dos anillos. Finalmente, indagaron en el fondo del río donde dieron con un cuchillo lleno de sangre. No tardaron en llamar a la familia de Cielo. Una vez que Damari se presentó en el lugar, vio los objetos. No dudó ni un segundo. Eran de su hermana. La necropsia fue llevada a cabo por el médico Carlos Gordillo. Señaló que la causa del deceso había sido un fuerte traumatismo de cráneo que le ocasionó una hemorragia cerebral interna. El mismo fue causado por un golpe en la parte occipital de la cabeza que le generó la pérdida del estado de conciencia. Si Cielo había estado agonizando de dos a cuatro horas. De haber recibido atención médica, podría haber sobrevivido. También tenía hematomas en sus brazos, que indicaban que había recibido golpes y forcejeado para salvarse de su atacante. Asimismo, el forense confirmó lo que las hermanas de Cielo temían. Desde que vieron el saco destrozado, el cuerpo tenía lesiones íntimas compatibles con un abuso. Por último... Indicó que por las características de los cortes en el cuello, los brazos y las piernas, estaban en condiciones de afirmar que el victimario utilizó cuchillos de corte plano y escamado. Esto quería decir que no tenía conocimientos médicos ni de anatomía, lo cual agrandaba la lista de sospechosos. Los detectives no tenían ni idea sobre quién habría podido cometer el tan atroz crimen. Analizando la ubicación del celular de Cielo, detectaron que un hombre se había comunicado con ella después de las 3 de la madrugada del viernes. Su nombre era Alfredo Emilio Escobar. Tenía 28 años y trabajaba como mecánico. Años atrás había asistido al secundario CPEM-8, el mismo que Cielo. Era amante de la caza y la pesca, por lo cual era probable que supiera cómo manipular un cuchillo. Entre su domicilio y el de Cielo, había una distancia de dos kilómetros y medio, es decir, 20 cuadras. Esto ayudó a que se captasen bien las antenas. A las 3.16, 3.22, 3.36 y 3.40 del 13 de septiembre, la joven recibió cuatro llamadas de parte de este hombre. Para ese entonces, las antenas los ubicaban a cada uno en sus respectivas casas. Luego ambos celulares se activaron en la casa de ella. A partir de las 4.29, el teléfono de la joven se desplazó hacia la zona del centro y terminó en el domicilio de Escobar. A las 5 de la madrugada, Cielo subió su historia de WhatsApp con un emoji de extraterrestre. Su celular seguía en la casa del hombre. Para las 5.52, el móvil de la joven dejó de emitir señal. Después de eso, nadie volvió a saber de ella. Estos mismos registros arrojaron que Escobar apagó su celular hasta las 23.05 del día siguiente. En ese horario, el teléfono fue tomado por una antena de China Muerta, lugar donde posteriormente se hallaron los restos de cielo. A las 12.05 de la madrugada del domingo 15 de septiembre, retornó a su domicilio. También se analizaron los videos de 13 cámaras de seguridad, entre las que se contaban las de monitoreo urbano, las de casas particulares y de comercios, Revisaron específicamente los del 13 de septiembre a la madrugada. En dos de estos registros fílmicos, se podía ver a dos personas de espalda caminando, cuyo aspecto era similar al de Cielo y Escobar. El horario encajaba con el movimiento del celular de la joven. No había dudas, Escobar era el único sospechoso del hecho. Durante la investigación, uno de los agentes lo reconoció. Recordó que un año atrás se habían encontrado con él en la Ruta 22, la cual conecta las ciudades de Neuquén y Plottier. El joven había chocado a una patrulla de la policía, mientras manejaba a más de 80 kilómetros por hora. Se resistió al arresto y se le abrió una causa vigente. Estaba muy cerca de ir a juicio por este incidente, pero ahora el cargo era totalmente distinto y mucho más grave. El 17 de septiembre, una guardia policial se fijó a unos 30 metros de la casa de Escobar, a las 8.30. Vieron cómo llegaba una camioneta Fiat Ducato y bajaba una persona joven, que parecía ser el sospechoso. Lo reconocieron automáticamente por su físico, su rostro y su corte de pelo. Ingresó en la vivienda y luego volvió a salir en compañía de dos adultos de unos 60 años. Los tres se subieron al vehículo, el cual se dirigió en dirección a la ruta 22. Sin despertar sospechas, los agentes siguieron al vehículo durante un rato. Notaron que se detuvo en el sector de Fauna, a unos 30 metros del puente carretero que une Neuquén con Chipoletti. En ese instante, Escobar y el hombre mayor bajaron del auto, y los policías se acercaron para pedirles la documentación. Escobar estaba en compañía de su padre. La otra persona dentro del vehículo era nada más y nada menos que su madre. Resultaba evidente que estaban intentando huir de la ciudad. El joven no se resistió al procedimiento. Pero sí se mostró sumamente nervioso. Preguntó si podía fumar y quiso alejarse de la camioneta de la policía. Cuando le dijeron que esto no era posible, apagó el cigarrillo, se sentó en su auto y volvió a prender otro. Luego de un rato, lo trasladaron hacia la comisaría y el vehículo fue confiscado. A las pocas horas, fue sometido a exámenes médicos. Los mismos arrojaron que tenía una inflamación en los nudillos de su mano derecha. Compatible con la aplicación de golpes de puño, también poseía cortes en un dedo y un hematoma en la palma de su mano derecha. Estas heridas databan de días atrás, la misma fecha del fallecimiento de Cielo. Probablemente se las había hecho mientras atacaba a la joven. Después de estos estudios, Escobar fue formalmente acusado por el delito de abuso, con acceso carnal y feminicidio. Utilizó su derecho a guardar silencio. Se le dictó prisión preventiva durante seis meses, ya que se consideraba que existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. El 17 de septiembre se llevó a cabo el primer allanamiento de la casa, ubicada en la calle Estrada, donde vivía la familia Escobar. El terreno era enorme, tenía 60 metros de fondo y 12 metros de frente. En la parte posterior había una obra en construcción de dos departamentos. Al entrar en la habitación donde dormía Escobar, descubrieron que las paredes presentaban huellas. Las sometieron a pruebas de luminol y hallaron lo que suponían sangre. También encontraron un trapo de piso. Luego se dirigieron al fondo, donde la cosa no hizo más que empeorar, entre la vegetación aplastada por los escombros. Había restos de sangre. La misma se podía ver además en una tranquera, en el mango derecho de una carretilla y en uno de los extremos de una herramienta. Era claro que cielo, había recibido allí el golpe que le causó el fallecimiento. Incluso creían que el bloquete había sido utilizado para trasladar a la víctima hacia la zona del río Limay. Los investigadores se llevaron la sangre para compararla con la de Cielo y la de Escobar. También ordenaron someter a una prueba de ADN, el líquido hallado en el cuerpo de Cielo, para ver si coincidía con el del sospechoso. El abogado de Escobar planteó que hasta que no tuvieran esos resultados no deberían acusarlo por abuso. Por suerte, los resultados no tardaron en llegar. El Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública comparó las muestras que se levantaron durante el allanamiento con el perfil genético de la víctima y el del acusado. Todas arrojaron coincidencia. También analizaron las zapatillas que llevaba Escobar al momento de ser detenido y el cuchillo encontrado en el fondo del río. Ambos objetos tenían ADN de cielo. Luego se llevaron a cabo tres hisopados en las partes íntimas en uno de ellos encontraron compatibilidad con el ADN de Escobar. Los investigadores ya estaban en condiciones de afirmar que el sujeto había abusado de Cielo, para luego asesinarla, seccionarla y descartar el cuerpo. El 21 de septiembre, la justicia confirmó estos datos durante una conferencia de prensa. El fiscal del caso, Juan Agustín García, dijo que sospechaba que el individuo había asesinado a Cielo para ocultar el abuso si era encontrado culpable de este cargo, recibiría una pena de cadena perpetua. No obstante, todavía faltaban más pruebas. Escobar se declaró inocente, pero nuevamente la tecnología lo dejaría en evidencia. Su celular fue confiscado. Por orden judicial debió brindar el código de acceso para realizar la pericia. Se pudo constatar que si bien había tenido a cielo entre sus contactos, la había borrado luego de la noche de su desaparición. Después de cometer el hecho, entre las 6 y las 10 de la mañana, se deshizo del registro de llamadas efectuadas a la víctima. Pero no eliminó su chat en el Messenger de Facebook. La investigación también arrojó que el 11, 12 y 13 de septiembre, el sujeto había ingresado a esta red social para ver las fotografías que Cielo subía. A pesar de las pruebas, el siniestro hombre siguió afirmando su inocencia pero ya tenía todo en su contra. Todas las pruebas apuntaban a él. Finalmente se pudo elaborar una hipótesis sobre lo que ocurrió la noche del crimen. El jueves 12 de septiembre de 2019, Cielo salió de la escuela secundaria cerca de las 8 de la noche. Volvió a su casa y pasó un rato junto a un amigo, hasta que a las 3 de la mañana le dijo que estaba cansada y que se iría a dormir. 40 minutos después de que se quedó sola, recibió un mensaje de Escobar y comenzaron a chatear. Si bien se conocían por vivir en la misma ciudad y haber asistido a la misma escuela, no eran amigos. Pero ella sabía que él era hijo de un curandero del barrio y que tenían conocidos en común. Esto le generó confianza. Después de un rato de charla, el sujeto le preguntó si podían verse. Cielo si aceptó muy tranquila. A las 4 pasó a buscarla y fueron hacia la casa de él. Lo que ocurrió en la vivienda era un misterio, pero teniendo en cuenta los análisis forenses, se creía que Cielo se opuso a tener relaciones con el hombre. Completamente encolerizado, procedió a abusarla. Luego de cometer el terrible acto, empezó a tener miedo de que lo denunciara. Fue entonces cuando decidió quitarle la vida. La llevó hacia el fondo de la casa y la golpeó dos veces en la cabeza, sin embargo, no logró su cometido. Cielo seguía viva, agonizando. Escobar, en un acto totalmente cruel, escondió su cuerpo por un par de horas mientras pensaba qué hacer. Apagó el teléfono para que nadie lo molestara. El cuerpo de Cielo estuvo en la parte en construcción de la casa por casi 24 horas. Durante ese tiempo, la contusión que había recibido le quitó la vida. Finalmente, el sujeto seccionó el cuerpo con un cuchillo de gran filo. Que tenía en su cocina. Escondió el cuerpo en su camioneta Fiat Ducato y condujo 15 kilómetros hacia la zona de los Espigones, en la playa del río Limay. Se deshizo de las partes del cuerpo, arrojándolas como si no valieran nada. Una vez allí, volvió a encender su teléfono aliviado y creyendo que todo había terminado. La historia del caso se hizo pública y todo Neuquén arremetió fuertemente contra el acusado. Pero la declaración más tajante fue la de la hermana menor de Escobar, de 23 años de edad, la cual publicó en sus redes sociales un mensaje donde se dirigía tanto a su hermano como a la víctima. La publicación tuvo críticas mixtas. Algunas personas empatizaron con ella, mientras que otras la acusaron de ser cómplice. A raíz de estos ataques, la chica pidió que por favor no se perdiera el foco de lo importante, Cielo y su familia. Demandó que se siguiera luchando para que no hubiera más víctimas de feminicidios. Melissa, por su parte, se puso en contacto con la hermana de Escobar y le agradeció por el posteo. También pidió que dejaran de agredirla, ya que ella no tenía la culpa. Sin más preámbulo, comenzó el proceso contra el victimario. La primera audiencia del juicio fue llevada a cabo en la sede de la Legislatura Provincial de Neuquén el fiscal acusó a Escobar de ser el único responsable del hecho. El cargo fue por homicidio doblemente calificado contra una mujer, mediando violencia de género y para procurarse impunidad, en concurso real con abuso con acceso carnal. En esa misma audiencia, declararon los peritos que habían intervenido en el análisis de la ropa hallada en el río junto a los restos y en los indicios encontrados en el fondo de la vivienda del sujeto. Pero la confesión más llamativa la hizo Florencia, la mejor amiga de Cielo. Durante la misma, contó que desde hacía meses, Escobar le enviaba mensajes a Cielo invitándola a pasar un buen rato y a tomar cerveza, pero que jamás habían tenido una cita. Por su parte, ella sí lo conocía desde hacía cinco años atrás y sabía que no tenía buena fama. Por mucho tiempo, la casa de Escobar había sido un lugar de fiesta, todos los fines de semana la vivienda se llenaba de alcohol y sustancias. Incluso había parejas que tenían intimidad frente al resto de los presentes. Florencia asistía a esas reuniones, pero decidió alejarse de ese ambiente. Cuando formó pareja y quedó embarazada, resaltó que Cielo jamás había ido con ella. Le recomendó en repetidas ocasiones que no se viera con Escobar. Cielo siempre le había dicho que no lo haría y que ignoraba sus mensajes. No obstante. La defensa preguntó por qué no le recomendó que bloquease el contacto. Florencia, firme, respondió que era una decisión de su amiga y que no quería decirle qué hacer con su vida. Mientras la joven seguía en el estrado, se le enseñaron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del día que Cielo desapareció. Le mostraron específicamente los de las 4 de la madrugada, donde se veían a dos personas caminando de espaldas por el centro de Plotier. Florencia no dudó en reconocer entre llantos. Que se trataba de cielo. Dijo que sus zapatillas, su saco y su manera de caminar eran imposibles de confundir. También identificó a Escobar. Por si esta testigo no era suficiente, otra mujer manifestó su necesidad de declarar en contra del acusado. La fiscalía y la querella pidieron que su nombre permaneciera bajo anonimato y que el imputado no estuviera presente. El juez acató la solicitud, pero le permitió al acusado permanecer a un costado del recinto sin que la testigo lo viera la mujer narró que horas antes del hecho Escobar había salido con ella se conocieron por Facebook la misma red social por la que contactó a Cielo compraron dos cervezas y dieron una vuelta por el barrio luego adquirieron dos pintas más fue en ese momento que Escobar la invitó a su casa con claras intenciones de tener intimidad ella le dijo que no quería el hombre se mostró ofuscado pero no la forzó le dijo que quería cambiar, ser alguien nuevo. Estuvieron juntos hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Una vez que Escobar retornó a su hogar, le escribió por mensaje para volver a pedirle que tuvieran relaciones. Insistió durante un rato, pero ella dejó de contestarle. Probablemente fue en ese momento que él contactó a Cielo. Cuando la chica se enteró de que era el principal sospechoso del suceso, entró en estado de shock. Dudó mucho en ir a la comisaría. Pensó que si charlaba con él podría convencerlo de entregarse por voluntad propia, pero esto no ocurrió. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Después de escuchar la declaración, la defensa le preguntó si Escobar había sido violento con ella en un intento de desmerecer su relato. Ella respondió que no. Sin embargo, el comportamiento impulsivo de Escobar quedó en evidencia cuando un amigo declaró en su contra, diciendo que era mujeriego y que tenía una adicción a las sustancias. También se subió al estrado su expareja. Contó que no habían terminado en buenos términos. Años atrás lo denunció porque sospechaba que él había roto la puerta de su casa y robado su dinero. Cuando fue a reclamarle que le devolviera sus cosas, el sujeto golpeó a la amiga que la acompañaba ante las declaraciones. El acusado intentó defenderse. Señaló a un amigo que también era quien le vendía drogas, como el verdadero autor del crimen. Narró que esa noche, él estaba bajo el efecto de las sustancias, y que este hombre estaba con Cielo en su casa. En un momento dado, Escobar escuchó un grito proveniente de una de sus habitaciones, y corrió a ver qué había sucedido. Una vez que vio la sangre, se dedicó a limpiarla. Luego ayudó a su amigo a ocultar el cuerpo de cielo, refiriéndose al mismo como eso. Al terminar el relato, agradeció haber tenido un espacio para contar su supuesta verdad. Sin embargo, no se encontraron pruebas, y esta declaración no prosperó. El único sospechoso seguía siendo Escobar. En su alegato final, el fiscal sostuvo que el hombre se aprovechó del conocimiento previo de la víctima y que traicionó su confianza. Planeó la brutalidad de su accionar y el modo despreciable en que había desmembrado y escondido el cuerpo. Aseguró que el acusado tenía una relación de desprecio hacia las mujeres, que dejó en evidencia cuando se refirió al cuerpo de cielo como eso. La deliberación del jurado popular tomó tan solo 40 minutos. En un fallo declarado por unanimidad, Escobar fue señalado como el único culpable del delito de abuso con acceso carnal, en concurso real con el delito de homicidio, ese último contó con el agravante de haberse llevado a cabo para ocultar el abuso, y por haber mediado violencia de género, por tal razón fue condenado a prisión perpetua. Si bien el caso no quedó impune y se restituyó la tranquilidad en la comunidad neuquina, el problema no se ha solucionado. La tasa de casos en Argentina sigue creciendo a cada minuto. El caso dejó en evidencia la necesidad de un programa... Para educar a los niños jóvenes y adultos en materia de género, la familia de la joven lanzó una iniciativa para que esto fuera posible. En septiembre de 2020, a casi un año del asesinato, la legislatura de Neuquén aprobó la ley Cielo López. La norma establece la obligatoriedad de capacitar en la materia a estudiantes y docentes de todos los niveles del sistema educativo provincial para prevenir la violencia contra las mujeres.